0: Ja, dus um, er zit een enorme kracht in, in, in de voorbereiding... in je te verbinden met je familiesysteem... die oorlogen hebben gehad. Um, um, succes, verlies, passie, um, verdriet. Als je daarmee verbindt, een enorm weten. Maar ook uh, uh, zo met de dood, ja. Um, en iedereen denkt dood, 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 dood. En, uh, maar dat brengt ook iets... Ja. Enorm krachtig
1: Annelies Meijers is systemisch coach. Vanuit haar bureau AM-kwadraat helpt ze teams en professionals om hun doelen te bereiken. Annelies creëert waardevolle inzichten voor de teams en professionals waarmee ze werken. Keerpunten, zodat zij hun doel kunnen bereiken. Vertragen en weer vaart maken. Met oog voor mens en resultaat. Op haar LinkedIn-profiel prijkt de zin bedrijfskundig richtinggever bij gedoe en complexiteit. Die complexiteit triggert me. Daar vind ik het interessant worden, omdat we steeds vaker in complexe situaties terechtkomen. Het leven is complex, zou je zelfs kunnen zeggen. Wat doet Annelies om hier richting in te geven en hoe helpt systemisch werken hierin? Ik heb al meerdere hele mooie en fijne gesprekken met Annelies mogen voeren via Zoom. En al bellend wandelend, zij in Zeeland en ik in Zuid-Holland. En nu zit ik hier bij haar thuis. Ik ben ontzettend benieuwd naar de wereld van systemisch werken. Holding space, werken volgens de seizoenen, vrouwencirkels en nog veel meer. Genoeg te bespreken, dus laten we gauw beginnen. Hé, hey, wat fijn dat je er bent, Annelies. En wat fijn dat ik hier mag zijn.
0: Nou, wat fijn uh, om je in het echt te zien. En um, ja, eigenlijk is het alsof je zo vertrouwd als elkaar zo goed
1: kennen al. Ja, hè? Dat, ja dat, dat voel is, ik ook uh, helemaal. Ja,
0: en... Um, dus ja, dat is fijn. Dus welkom.
1: Ja. Dankjewel. Ja. En jij, jij zei van tevoren tegen mij... ja, ik ben eigenlijk gek op gedoe en complexiteit. Ja. Waar, waar komt dat vandaan? Je liefde voor gedoe. Ja. De meeste mensen gaan dat volgens mij uit de weg.
0: Ja. Um, nou, daar heb ik natuurlijk wel een beetje bekeken hoe dat dan zit, want op een gegeven moment denk je van de ene baan naar de andere baan. Ik ben ooit in het bedrijfsleven begonnen als manager en, en dan, nou wat zijn dan een aantal jaren je rode uh, uh, draden, uh, de rode lijnen en um, dat was eigenlijk steeds gedoe. En, ik realiseerde me dat... Um, uh, ik kom uit een familiebedrijf, dat realiseerde ik niet. Dat weet ik als geen ander. En dat was ook vaak gedoe. Uh, uh, mijn opa uh, zat tot zijn tachtigste in de zaak. Uh, twee broers, wij woonden boven de zaak. En ja, daar was ook gedoe. En, en ja, ik kan daar goed bij zijn. En, um, en complexiteit. Complexiteit, um, um, dat boeit mij er ook in. Ook in deze tijd, maar dat zag ik daar ook... Complexiteit, die wil ergens naartoe, maar ja, de tijd verandert uh, zo, uh, zodat je uh, daarin mee moet uh, bewegen. Uh, we hebben vaak ingewikkelde vraagstukken. Nou, dat is meer van A naar B. Ja. Yeah. Uh, 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 ik vertelde je ook, ik ben ook bedrijfskundige. Dat zijn modellen. Uh, nou, die kunnen prima met een ingewikkeld vraagstuk van A naar B. We, we leggen een weg aan, dat dus ja. is best heel moeilijk. Kan eindeloos duren om iedereen mee te krijgen en whatever, een weg aanleggen. Maar het is wel van A naar B. Terwijl een complex vraagstuk... Ja, dan weet je wel wat voor effect je wil hebben. Maar hoe je daar precies komt... Ja, dan heb je, kun je bedrijfskundigen aanvliegen, maar ook door... Um, ja, naar de onderstromend systemisch te
1: kijken. Yeah. Hey, wat gaaf dat je luistert naar de Creators-podcast. De podcast die je helpt om meer uit je ideeën te halen. Jij bent geweldig, dat weet ik gewoon. Maar laat jij wel genoeg van jezelf zien. Zien jouw ideeën voldoende daglicht. Ik ben jouw host, Ruben Klerks. En elke aflevering creëer ik samen met een andere gast... een nieuwe bron van inspiratie om jou te helpen ook meer te creëren meer van je ideeën te delen en meer van jezelf te laten zien. Luister lekker verder, raak geïnspireerd en dan... niet langer wachten, laat jezelf zien, maak die ideeën waar. Ja, want kan je eens uitleggen voor degenen die, die niet weten wat systemisch werken is... Uh, wat, dat, wat dat is, systemisch werken?
0: Nou, systemisch werken is uh, dat je veel meer uitzoomt. En eigenlijk kijkt wat zijn... Uh, de problemen die er zijn en waar is dat het antwoord eigenlijk voor? Je denkt vaak van, oh, dit is het probleem, downloaden en, en je hebt het antwoord. Maar als je sy systemisch kijkt, krijg je veel meer ja, wat voor patronen zijn... en wat is er eerder gebeurd? Um, is er een probleem in de ordening? Is er een onbalans in geven en nemen? Dus wat is er gebeurd waardoor vandaag dit probleem ontstaat?
1: Hmm. Ja, dus je kijkt eigenlijk eerder naar het grotere plaatje en het... Probleem is een onderdeel daarvan, in plaats van ja, alleen maar op dat probleem te focussen. Ja.
0: Ik had uh, maandag misschien een leuk voorbeeld uh, uh, bij een leiderschaptraining. Uh, een man en die zei van uh, nou, ik ben aangenomen, ik, ik moet een hele groep uh, mensen meenemen. Dus er zit heel veel oude garden. En uh, nou, ik heb uh, een bepaalde opdracht, maar ook een, een bepaald verlangen dat we ergens naartoe gaan. En uh, ik deed daar een opstelling mee. Een opstelling is eigenlijk een soort visualisering van het probleem. En uh, ik pakte het onderdeel verlangen. Ik vroeg aan iemand, wil jij dat verlangen zijn? <laughs> en dat verlangen, uh, je denkt, gut, uh, je denkt het verlangen gaat bij de medewerkers staan. Bij de coördinatoren en hij als manager. En dat verlangen plakte alleen aan hem. En de medewerkers die draaiden, die, hadden, die zeiden, ja, ik weet ook niet wat dat is hoor. Dat verlangen, maar dat is echt niet uh, van ons. Hmm. Dus dat je eigenlijk kijkt van, goh, uh, van wie is het verlangen? En waar is het verlangen verloren gegaan in zo'n organisatie? Dus op een andere manier kijken bij wie hoort het... en uh, um, aan wie ben je loyaal of disloyaal ja. om uh, het verlangen te leven of niet.
1: En dat zijn soms best wel diepgaande of vergaande um, systemen... Waar dat, waar dat uit kan komen, toch? Ik bedoel, het kan, kan best ver teruggaan. Ja. Um, als je het hebt over aan wie ben je... Loyaal? Heb je, heb je voorbeelden van, van waar, waar mensen aan misschien iets of iemand loyaal waren... zonder dat ze dat zelf wisten?
0: Ja. Um, bijvoorbeeld bij een team, dat team. Um, daar zag je dat um, de, vooral de oudere medewerkers nog lo loyaal waren... aan een, uh, een oude uh, leidinggevende. Uh. Uh, die er al heel lang weg was, maar die was heel erg geliefd. En die was op een vervelende manier weggegaan. En eigenlijk um, was die er nog steeds. Uh, dus um, die nieuwe leider uh, die ik in de coaching had... ja, die, die, die zijn plek was eigenlijk niet vrij. Want eigenlijk was het team nog steeds verbonden... met de oude leidinggevende die niet op zo'n prettige manier was weggegaan.
1: Uh, en wat doe jij dan als je met zo'n team werkt en, en, en dat blootlegt... Dat ze nog aan, aan een oude leidinggevende verbonden zijn?
0: Ja, ze, dat is eigenlijk het. Uh, uh, Ruben, dat is eigenlijk het onzichtbare zichtbaar maken. Want niemand weet
1: het. Nee. Dus eigenlijk, eigenlijk het, het feit dat ze dat opeens. Of opeens dat ze dat dan wel weten. Het ontrafelen van het gedoe. Dat is, dat is eigenlijk al misschien uh, goed. Een start. Ja,
0: ja want uh, je merkt gewoon: er is conflict, mensen zijn uh, uh, er is veel ziekteverzuim, er is een hoop verloop, er is een stroperigheid, uh, vergaderingen lopen niet of geruzie. Uh, hè, dus dat, dat, dat gebeurt, maar wat is de goede reden daarvan? Want ik zei van de week ook, ja, niemand staat ochtends op. Van, nou, dan ga ik eens lekker rottig op mijn werk doen. Dan ga ga nee. even lekker... Uh, iedereen wil er leuk hebben. Dus waarom is dat? En als je dan ontrafelt wat was er eerder gebeurd... en eigenlijk door tijdlijnen bijvoorbeeld neer te zetten... kun je dat ontdekken. Ja. Dus zo doe je dat in een team. En je vraagt met wie of wat kun je verbonden zijn... nou, dat doe ik ook in, 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 uh, in de vrouwencirkels, de vrouwelijk leiderschapscirkels... laten zien van... Ja, bijvoorbeeld uh, vrouwelijke leiders kunnen soms hebben van... ja, uh, ben ik wel zichtbaar? Ik heb moeite met zichtbaar te zijn. Of mag ik hier wel de regie pakken? Of moet ik hier altijd mee bewegen? En dan eigenlijk de vraag stellen van... goh, wie waren er nog meer onzichtbaar in jouw familiesysteem? En wie hebben de prijs misschien betaald om, zichtbaar, om wel zichtbaar te zijn?
1: Waardoor jij nu misschien voelt dat je, dat je misschien niet zichtbaar zou worden. Mag zijn. Ja.
0: Dus loyaal zijn aan iets in jouw familiesysteem. Uh, ja, dat mensen uh, misschien uh, zijn gestraft... of in de oorlog iets gebeurt doordat ze zichtbaar waren. Ja. En dat eigenlijk dan ontdekken met elkaar. onzichtbaar En dat is het onzichtbare ja. zichtbaar
1: maken. Ja, het heeft ook iets on, inderdaad onzichtbaars, maar ook ongrijpbaars. Ja. Hoe, hoe reageren teams? Ik ben wel benieuwd als je, als je in zo'n boardroom komt of bij zo'n managementteam... Hoe reageren die als je bijvoorbeeld een opstelling gaat doen... of überhaupt systemisch werken toepast?
0: Ja, um, je kunt, dat is uh, tweedelig. Ik word steeds meer gevraagd natuurlijk van... Goh, we, willen, uh, uh, we hebben al zoveel coaching geprobeerd... en uh, nou, het werkt eigenlijk nog niet. Uh, uh, doe jij doe, 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 doe doe eens een keer uh, een doe jij, eh, iets, schijnt iets met een ja. opstelling... en dat schijnt te helpen. Um, um, maar ik word vaker gevraagd er is gedoe, complexiteit of we hebben een verlangen, we hebben een ambitie en we komen er maar niet um, en dan zet ik het in als een van de instrumenten ja. um, en dat is dan veel meer um, uh, ja door met elkaar te gaan staan ga maar staan Ga maar staan. Ga maar staan. Uh, hoe, 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 is, hoe ziet jullie samenwerking eruit? Of ga maar staan. Uh, uh, hoe is de ordening uh, hier? Wie was hier het langste in dienst? Oh ja. En wie is het, uh, uh, het kortste in dienst? Of samen een tijdlijn neerzetten. Een tijdlijn van. Uh, nou, uh, uh, jij bent hier dertig uh, jaar en jij bent hier uh, uh, nog maar een half jaar. Wat waren in al die jaren de hoogte- en dieptepunten?
1: Oh, grappig. Dit is een oefening die ik gewoon letterlijk een keer met een team heb gedaan. Maar helemaal niet vanuit de gedachte of de veronderstelling dat dat... Oh, uh, en
0: wat, hoe heb jij hem dan gedaan, Ruben?
1: Uh, nou, letterlijk wat je zegt, een tijdlijn gemaakt. Er was, er was ook um, veel gedoe in, in, in die organisatie. Ze zaten al heel lang in, uh, in, in een soort van reor reorganisatie... die echt al jaren ja. uh, duurde. Uh, en ik ben begonnen met eerst eens... Op uit te schrijven over de hele bestaansgeschiedenis. Ja. van. Wat, wie is er wanneer in de or organisatie gekomen? En wat, wat zijn hoogte- en dieptepunten geweest? Nee. Of belangrijke momenten. En vooral ook gekeken, dat was denk ik, denk ik toen het meest krachtig... naar um, de mensen die hier pas uh, uh, het laatste jaar waren binnengekomen. Dat, dat die eens keken naar de mensen die al misschien tien of twintig jaar zaten... En dan ook naar elkaar uitspreken dat zij hun baan mede ook te danken hebben. Doordat ze op de schouders staan van die mensen die, ja. die daar al zitten. Uh, en dat de mensen die daar al heel lang zitten ook hun werk kunnen blijven doen. En op die fijne plek kunnen blijven zitten. Omdat er ook steeds nieuwe mensen ja. uh, binnenkomen.
0: En, en wat bracht dat dan, Ruben? Wat bracht die oefening? Kan je dat nog herinneren? Ja.
1: Nou, vooral bracht het onderliggende patronen naar boven, want ik werd binnengehaald... omdat de vraag was van... Uh, ja, uh, mensen uh, nemen, nemen niet genoeg eigen verantwoordelijkheid... en uh, het moet nu echt anders. Uh, dus er, er, er werd heel erg naar elkaar gewezen. En wat ik deed, was dus eigenlijk die nieuwe mensen... tussen aanhalingstekens en die oude mensen... tussen aanhalingstekens tegenover elkaar zetten. Ja. En um, ik liet ze zeg maar, hun um, dankbaarheid naar elkaar... Uh, uiten. En, uh, en dat, dat deden we aan, aan de hand van. Even om te beginnen is... voor elkaar applaudisseren was het dan... Uh, in, in, in die oefening. En, en daar ontstond ontzettend veel weerstand om. Dus dat... dat, uh, dat was in eerste instantie... dacht ik hè, vanuit mijn... Um, facilitators hart... oh nee, uh, help! help uh, wat, uh, wat is hier aan de hand? Maar dat was eigenlijk precies hetgeen... waarover het ging. Ja. Namelijk dat mensen niet... Um, uh, genoeg waardering voelde, ja. maar die, die waardering ook niet zelf konden geven. Nou, en, en toen was het, ja, eigenlijk kon ik het hele programma omgooien, uh, omdat we het daarover moesten hebben. Ja. Om te hebben over: oké, okay, maar wat is er nou aan de hand? Van? Ja. Voel je je gewaardeerd en, en wat heb je nodig om, om zelf ook waardering te kunnen uiten? Ja, mooi. Ja,
0: ja dus, dus uh, grappig. Um, dus jij vraagt aan mij... Hè, hoe reageren organisaties als je systemisch werkt aan een opstelling? Maar dit is een prachtige systemische oefening. Ja. En um, grappig. Jij doet dat dus al. Ja. ja dit, dit is een van die systemische oefeningen. Hè? Ja. Uh, 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 het, het verbinden met elkaar en uh, kijken van... Ja, wat, wat zijn hier uh, de onderliggende patronen? Ja. En uh, de waardering daar uh, voor elkaar. En... Um, maar ook, uh, ja, ik heb hier de, de poppetjes bij me. Dat doe ik ook wel eens. Ik heb hier nu mm -hmm. houten poppetjes in een, in een koffertje. Dat pak ik uh, uit. En dan kan het ook wel een, een, een oefening zijn dat ik zeg... Gut, uh, zet jij um, uh, je familiesysteem eens uh, 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 neer?
1: Annelies zet nu allemaal houten poppetjes op tafel. En er zijn een paar grote, grote kleine. En een paar kleintjes. Uh,
0: nou ja, je zou het ook kunnen doen. Uh, ja, ik moet het wel doen hoor. Je het wel doen? Ja.
1: Uh, dus ik moet nu mijn familiesysteem Ja, jouw uh,
0: van herkomst.
1: Ja, um, nou, ik heb mijn moeder, ja? ik ben door mijn moeder uh, opgevoed als uh, enig kind.
0: Ja. Uh, Ondertussen zet Ruben nu twee hem, ja. een poppetje voor hemzelf neer en zijn moeder. Hij pakt een kleine poppetje voor hemzelf en hij zet, uh, dit ben jij hè?
1: Ja. En hij zit ja.
0: heel dicht bij zijn moeder.
1: Ja, en um, je zegt van oorkomst, hè? maar um, mijn biologische vader ken ik... Pas sinds mijn 25ste. Dus als ik die zou moeten neerzetten, dan zou ik hem ergens soort van achter mij neerzetten. Buiten, buiten mijn zicht. Mm -hmm. Waarbij ik op mijn moeder gericht ben. Mijn moeder kan hem wel zien, die kent hem wel. Ja. Maar dat ook nog, ik pak nog een fotopotje. Mijn stiefvader. Um, ja, die zou ik dan zo neerzetten. Hm.
0: Dus Ruben plaatst zichzelf nu tussen zijn stiefvader en zijn moeder. Ja. En... Um nou, en dan, dan als ik dat in een team zou vragen van goh, hoe is dat dan? Dan is het al prachtig om die verhalen wat te delen. Mensen weten dat vaak al niet. Oh, zit dat zo in elkaar? Dus leer elkaar op een andere manier kennen. En dan uh, zou ik eigenlijk vragen... Gert, in het werk wat je hebt, of hier in het team... wat voor plek neem jij vaak in, in het team? En zet dat eens neer. En je hebt nog poppetjes. Dus, ja. Ruben, hoe zou jij nou jezelf... en je hebt allerlei werk... maar als jij een gemiddelde opdrachtgever of een team eens neer zou zetten... Uh, wat is dan de plek die jij dan vaak inneemt? en uh, Zonder eigenlijk naar je familiesysteem te kijken. Maar kijk ja. eens even hoe je dat dan doet.
1: Uh, laat ik dan kijken naar als ik met een groep werk. Ja, dus uh, ja. ik kom bij een, bij, bij een opdrachtgever en ik ga met hun team aan de, aan de slag.
0: En dan heb je uh, de opdrachtgever en het team.
1: Ja, precies.
0: Nou, pak nou weer uh, poppetjes mensen, dat we dat uh, even zien.
1: Pak een grote als, als zijnde de opdrachtgever. En mezelf een soort van middelpoppetje... Nou, nee, ik zou het mezelf juist als een kleiner poppetje mm -hmm. doen en dan heb ik nog het, het team. Um, Kijk hoor, ja, ik zou zeggen dat ik dicht bij het team sta.
0: Dat is een beetje aan het zoeken waar die dat team nou neerzit ten opzichte van zichzelf.
1: En ik merk dat vaak die opdrachtgever een soort van buiten dat team ook staat. Ik nou te kijken of ik, of ik zelf misschien tussen die opdrachtgever en dat team staan? Of? Ja. Uh, ik schuif mezelf eigenlijk nog naar, nog naar buiten. Eerst, eerst zet ik het popje toch maar tussen. Zet ik mezelf dus tussen het team en de opdrachtgever. Maar nu zou ik zeggen: nee, ik sta, ik sta eigenlijk iets daarbuiten. Ik sta ernaast. Er,
0: ja Ja. En dan zou ik eigenlijk vragen. Uh, dit is eigenlijk een soort warming-up uh, uh, oefening uh, met uh, teamleden onder elkaar. Uh, en te kijken van, goh, en wat is nou de plek die jij inneemt in uh, het geheel? En dan zou ik bijna vragen van, goh, Ruben, en als je nu naar die twee systemen kijkt. Jouw plek in je familiesysteem en jouw plek die je inneemt um, met een opdrachtgever en een team. En uh, ik heb al een beetje een glimlach. Herken je het?
1: Ja, ik sta wel zeg maar, midden, midden in het uh, Systeem ertussen inderdaad. Um,
0: en grappig ja. dat je die opdrachtgever eigenlijk een beetje buiten plaatst.
1: Ja, oh, Annelies wijst nu naar de, naar de overeenkomst tussen de opdrachtgever... die een beetje buiten dit plaatje staat... en, um, en mijn biologische vader, uh, die, die, die er ook een beetje buiten staat. Ja, ja. Oh, wat interessant. Ik zal sowieso hier een foto van maken en uh, op de website <laughs> zetten... zodat je een beetje beeld yeah. hebt bij uh, wat yeah. ik zo goed mogelijk heb geprobeerd yeah. te beschrijven. Oh, ja, interessant. Nou, grappig. Ik, ik er, ervaar nu inderdaad dat er soort van kwartjes dan vallen kan nog niet meteen een betekenis eraan geven, maar wel inderdaad dat je dan opvalt: ah oh ja, dat is, dat is een overeenkomst, dat is een patroon. Ja. Waarbij die opdrachtgever nog wel dichter bij me staat dan, uh, uh, dan mijn vader in, dit, in, 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 in deze opstelling. Tuurlijk,
0: het heeft een andere verschijningsvorm, ja. maar wel dat je ertussen staat. En uh, um, nou ja, er zit een, een, natuurlijk een, een kracht in. Ja. En, um... Nou ja, en uh, als je dit dan uh, zo met teamleden hebt gedaan, dan is het eigenlijk ook een vloeiende uh, overstap. Dat je dan zegt: Goh, zullen we eens even kijken nu naar het geheel? Ja. Hoe doen we dat met elkaar? En dan, 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 dan denken mensen: Oh ja, dat is toch wel uh, apart. Of uh, ja, dat is wel interessant. En dat we dan kijken: Goh, zullen we naar jullie vraagstuk, jullie gedoe kijken? Of wat dan ook. Uh, want waar staat jullie gedoe in het geheel? Dus dit is eigenlijk een soort eerst van ik je eigen patronen, ja. naar het wij. Want als teamcoach werk je natuurlijk op het niveau van wij. Maar uh, uh, je eigen ik daarin, je eigen plek daarin, is ook zo belangrijk. Ja,
1: mooi. Ja, ik, ik merk gelijk het effect wat dit heeft... Uh dat, dat het je inderdaad helpt uitzoomen. Want je kan nu op de situatie kijken waar je zelf onderdeel van bent... of waar je zelf in zit.
0: Ja, en we hoeven er niet uh, zoveel... Uh, hè. We geven nu wat taal dat ik zeg... oh, de in plaats aan dit poppetje, dat poppetje. Maar uh, als we hier zijn, het heeft weinig taal nodig. Je hoeft mm. niet uh, alle systemen uit te leggen hoe dat bij jullie ging... en het verdriet en de lol. Je zet het neer, je bent heel precies. en Het is gelijk voelbaar dat het yeah. klopt.
1: Grappig. Want wat ik wel interessant vind van systemisch werk is, er wordt veel over gezegd dat het, um, dat, dat het werkt, maar dat, 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 dat we eigenlijk helemaal niet weten hoe het dan werkt, of uh, wat, nee. wat, is, wat, wat is jouw idee daarover?
0: Ja, dat, dat, dat is mooi. Uh, twee weken geleden of drie weken geleden was ik bij uh, Stefan Housner, uh, een van de autoriteiten op het gebied van uh, um, systemisch werk. Uh, het Bert Hellinger Instituut had hun uitgenodigd, of hem uitgenodigd. En die zegt ook, je heb duizenden opstellingen, het is een zestiger, uh, duizenden opstellingen in mijn leven gedaan. Uh, uh, we kunnen niet precies nog steeds niet weten hoe het zit, maar dingen werken gewoon. En het komt natuurlijk van Bert Hellinger. Hij is de tweede generatie na Bert Hellinger. En ja, we weten inmiddels dat dingen werken. En, en één ding zei hij ook, dus, leuk, maar een aantal dingen weten we wel... Eén ding uh, wat we in ieder geval weten is dat broers en zussen... Dat vond ik mooi, broers en zussen hebben eigenlijk nooit ruzie met elkaar. Dan nou moet ik zeggen dat het tussen mijn broer en mij soms wat spannend is... en met mijn zusje altijd uh, heel, uh, heel close. Toen dacht ik, nou ja, ik heb toch uh, met mijn broer kan kans soms... Uh, hm. Hij zegt, uh, nee, broers en zussen hebben eigenlijk nooit problemen. Hebben ze dat wel? Is dat mogelijk een verstrikking? Of willen ze wat laten zien dat er iets in het familiesysteem... bij je ouders of grote Ouders of overgrootouders iets speelt. Hm? En toen dacht ik, hmm, speciaal. Yeah. En uh, toen dacht ik ook weer, oh ja, uh, uh, mijn moeder met haar zus is ook altijd spannend. En mijn moeder vertelde dat haar vader met zijn zus ook altijd problemen had. Dus wij zitten daar ook een soort mijn broer en ik een soort herhaald patroon te uh, realiseren.
1: Ja yeah, ja. Yeah. Nou, dat
0: vond ik ook wel weer bijzonder om dat te horen. En natuurlijk dat we zo hebben geleerd... dat uh, in al die opstellingen er een aantal systemische principes zijn... waar je door die bril kun je altijd kijken ja. naar een systeem.
1: Wat zijn, wat, wat zijn van dat soort systemische principes? Uh,
0: nou, is er een goede balans tussen geven en nemen? Dus als er uh, een beweging is dat, dat je veel meer geeft als neemt... dan, dan, dan kan het op een gegeven moment uh, irriteren. In een, op je werk, dat je denkt: Jeetje, ik sta hier altijd klaar. Ja. Ik doe altijd de weekenddiensten. Altijd. En, uh, en wie doet dat? En, en krijg ik ervoor betaald? Of, hey? Dus die onbalans nemen. Hm. Dat kan gedoe opleveren. Um, heeft alles een plek? Um, nou, bij jou uh, is het natuurlijk ook mooi uh, hoe jij dat hier op tafel laat zien. Uh, op het moment dat je stiefvader een, of, of je biologische vader een andere plek kreeg. Uh, eerder had hij geen plek. Hmm. En nu heeft hij een plek gekregen. Dus heeft alles een plek. Heeft het geen plek, dan, dan heb je ook geen flow in uh, het systeem. En is er een goede uh, ordening? Yeah. Uh, als de ordening uh, uh, in de war is, ja, dan kun je ook geen flow krijgen. En uh, dat kan zijn dat um, je bijvoorbeeld vroeger um, door ouders bent gevraagd... Ouders we zijn druk op de boerderij of in, met het bedrijf... en dat ze aan een van de oudste kinderen uh, heeft gevraagd... Joh, wil jij voor de andere kinderen zorgen dat boterham klaar is... en uh, dat ze naar de gym gaan? Of ook dat ze eigenlijk dan ook. in de rol van
1: ouder uh, gezet. Precies.
0: En uh, dan, dan kom je op een andere plek uit dan die van jou is. Yeah. En dat heeft dan ook effecten op hoe je met het werk omgaat. Uh, uh, nou, die patronen kunnen zich doorzetten. Yeah. Dus dat is het derde patroon. En het vierde patroon... Of vierde excuus, geen patroon. Um, het vierde principe is um, hoeveel bestemming heeft het. Um, soms zijn er in teams en organisaties is iets al lang de bestemming bereikt mm. en we zetten het nog door. Grappig, we hadden het net over bepaald werk wat wij kunnen hebben. Jij en ik ook. Ja. En dat, dan op een gegeven moment loopt dat niet meer. Er komen geen klanten of er uh, uh, zit geen stroom op. En je denkt, nou, nog eens uh, uh, in de wereld zetten. En er komen toch geen klanten op af. Dus eigenlijk is de bestemming al bereikt. Het is klaar. Ah, oh, wat goed. En dan zet je het toch nog door. Yeah. En dat je denkt, ja, nog een marketingcampagne. of we moeten het sales team erop opzetten. of wat dan ook. Terwijl eigenlijk de bestemming is bereikt. Yeah. En dan jutteren we nog door. Yeah. Ook in organisaties, dat we mensen op de bank laten. En die zetten we op de bank. Maar dat werk is er eigenlijk niet meer. Ah ja. Dus zijn vanuit die vier brillen. kan er energieverlies. en gedoe ontstaan. omdat. Er dingen vergeten zijn uit het verleden, een ordeningsprobleem, onbalans in geven en nemen, of er is iets met bestemming die al bereikt uh, is.
1: Ja. Als, als we eigenlijk even nog teruggaan naar dat, naar dat eerste stukje naar ja, voorliefde, voor gedoe. Um, toen ik je daarna vroeg, zei je dat je dat, dat je dat je dat eigenlijk van vroeger uit gewend bent, en mm -hmm. dat je zelf vanuit een familiebedrijf uh, uh, komt. Maar, maar iets gewend zijn betekent nog niet dat je het, dat je het leuk vindt. of dat je, dat je, dat je aandacht ernaar uitgaat. Toch? Wat, wat, wat maakt dat, je, dat jij dus ook blijkbaar trekt naar teams met gedoe?
0: Ja, goede vraag. Um, het maakt mij nieuwsgierig. waar komt dat gedoe nou vandaan? En dus eigenlijk. Uh, dat onzichtbare zichtbaar maken. Dat wat ik jou vertelde. En ja, ik merk dat niet heel veel mensen dat nou zo erg leuk vinden. En ik kan daar goed bij zijn. Zo grappig, net in jouw verhaal... toen jij vertelde over dat team met die tijdlijnen... toen zei jij ook in jouw verhaal... op een gegeven moment was het oe. Ja, oe, ja. En dus bij dat oe blijven... En ja. dus, dus jezelf organiseren in dat oe, in die spanning. Um, waardoor je uh, ja, zo'n team ook beter kan begeleiden in het geheel. Ja.
1: En hoe heb jij dat geleerd? Want dat, dat, dat jij goed bij dat oe kan blijven, dat, dat, dat <laughs> komt pas ook niet vanzelf.
0: Nee, zeker niet. Um, nou, heel veel oefenen, heel veel doen. Op je, op je bek gaan, zou ik maar zeggen. Mm. Maar het heeft me een enorme vlucht gegeven, Ruben... Uh, toen, uh, toen ik natuurlijk opstellingen leerde bij jan Jacob Stam. Dat je je leert organiseren, zo vertelde hij dat. En toen ben ik me daar nog meer in gaan verdiepen... door uh, uh, bij Herder Plet uh, lessen te volgen van, uh, uh, over holding space. Yeah. Ook heel vaak begrip holding space... Uh, ruimte houden. En ja. dat begrip
1: alleen al. Want jij hebt ook holding space kaarten.
0: Ja, die heb, ook ja, ja die heb ik ontwikkeld. Um, want ik begreep wel... Um, ik kon heel goed mezelf organiseren. Dat kon ik voelen, omdat ik dat effect kon hebben op teams hmm. en groepen.
1: Maar wat, wat, ik ga je heel veel onder onderbreken. Want wat is dat? Ik hoor je het nu twee keer zeggen. Jezelf or organiseren.
0: Ja, dus... Uh, uh, je vraagt me eigenlijk, hoe kan je bij dat oe blijven? Oe, ja. Uh, uh, spanning. Dus wat doe je in jezelf dat je niet wegloopt... Mm. of zelf boos wordt? Of, um, en sterker, dat je er ruimte voor kan geven.
1: Ja, dus dat je bij die dat je blijft, kan, blijft. Dat
0: je erbij kan blijven. Onderzoeken. Zonder dat je er helemaal ingetrokken wordt. Of een oordeel heeft van wat dan losers. Uh, de, uh, oordelen op die groep. Ja. He, de, dat je vol compassie blijft luisteren. Ja. En daar heb je eerst zelf in jezelf iets voor te doen. En um, herde Plet heeft mij geleerd daar taal aan te geven... en door allerlei oefeningen heeft ze me geleerd... hoe ik dat instrument in mezelf kan, nog meer kan aanzetten. Ja. En moeten wij nou heel de tijd uh, holding uh, space uh, zitten doen? Uh, nee, maar in dit gesprek geef jij mij dit al.
1: Dit jij... is ook holding space geven...
0: Ja, dat doe jij, waardoor ik, ik... Wat kennen we elkaar? Nou, We zien elkaar voor het eerst in het echt. Yeah. Maar we, we creëren hier al met z'n tweeën een holding space. A, ah, jij doet het voor mij dat hij, ik hier in dat gesprek kan zijn. Eh, dus jij organiseert het. En ik organiseer ook iets... dat jij zo kwetsbaar je familiesysteem hier al neerzet. En ik organiseer ook iets in mezelf dat ik hier aanwezig kan zijn. Yeah. En dat ik niet met mijn kop... Uh, bij uh, mijn la laptop ben of wat yeah. dan ook. Dus we doen het naar elkaar, maar het begint ook in jezelf.
1: Ja, en de, 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 de reden dat ik ooit op de term holding space kwam... was vanuit mijn werk als facilitator. Ik denk ook dat dat een, een, een belangrijke eigenschap is of... Um, Vaardigheid die je als facilitator uh, in kan of mag zetten. Ja. Dat je inderdaad een omgeving creëert. Eigenlijk denk ik dat dat de meest gehoorde opmerking is... als het gaat over wanneer mensen goed met elkaar in gesprek kunnen gaan. Van Ja, het voelde veilig. Of de reden die ze aangeven waarom het misschien eerder niet lukte... omdat ze zich niet veilig voelen, voelen om dat soort dingen te delen. En Ik, ik merkte heel erg dat... In het begin vond ik dat iets ongrijpbaars en leek ook heel ver weg. Van, als er geen veiligheid is, hoe moet je dan zorgen ja, dat er veiligheid komt? Ja, en die knop kan je niet draaien. Nee, terwijl tegelijkertijd je heel snel dat gevoel van veiligheid... en samenhorigheid wel kan creëren. Um,
0: ja, want hoe doe jij dat dan? Hè? Want jij zegt dat je dat dus ook doet, of hebt geleerd. Uh, wat doe jij dan? Wat organiseer jij dan in jezelf? Of hoe... Ja, um, ja, hoe zet jij de, scene, de yeah. scène eigenlijk, maar ook in jezelf? Hoe doe jij dat? Hoe prepareer je? je?
1: Nou, als ik kijk naar de groepen waarmee ik werk. Dan, ik, ik, ik richt me het liefst op grote groepen, uh, omdat ik geloof dat daar nog de meeste winst te behalen valt. Dan is dan, ik ga eigenlijk kijken naar wat voor interactiepatronen uh, zijn er die in de weg staan dat mensen uh, vrij uitkomen kunnen praten. En dat dus heel vaak, zie je dan, dat uh, er zijn maar een paar mensen die in een groep het gesprek domineren uh, of richting geven. Uh, en wat ik doe is zorgen dat we, dat we eigenlijk nieuwe structuren brengen waardoor iedereen zijn verhaal kan delen. Dus het kan soms wel iets heel simpels zijn van als je met een hele groep bent, kan je met elkaar gewend zijn dat één iemand zendt en dat de rest moet luisteren. Um, de, vaak is dat dan verbonden aan mm -hmm. hiërarchie, uh, of aan, 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 aan een
0: machtsstructuur.
1: Mm -hmm. Maar alleen al door te zeggen van, uh, oh, laten we eventjes in tweetallen met elkaar in gesprek gaan. Ja. Dan komt iedereen uh, in de zend- en ontvangrol. Ja. En, en dan ervaren dat dat kan en dat dat er mag zijn en dat je, dat je daar niet op afgerekend wordt. Uh,
0: ja. ja, je ziet me twijfelachtig kijken. Ja. Um, um, ja. D dat doe je. En dan kom je bijna op de liberating structures ook. Hè? Mm -hmm. waar, waar ik jou natuurlijk heb ontmoet en hoe je dat doet. Um, dus dat zijn ge geweldige methodes. En ik heb het je zien doen. Maar je doet meer. En dit, dit is werkvorm. Dat, 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 dat uh, een structuur of wat dan ook. En dat is behulpzaam. Maar holding space, ik zie je ook nog wat anders doen in jezelf. Hmm. Jij vraagt aan mij, go, het organiseren van jezelf. Yeah. Um, maar je vertelt er eigenlijk uh, over... En ik ben zo nieuwsgierig ook dus hoe jij dat doet. Ja. Met, met hoe, hoe zorg je, zorg je um, dat je eerst uh, je handen hebt gewassen? Of uh, uh, doe je meditatie? Of heb je, terwijl je er naartoe gaat, muziek aan? Met wie of wat verbind je je? Dat je eerst helemaal zelf aanwezig kan zijn.
1: Ja, ik, ik weet niet of, of ik dat genoeg doe... Zo een, even zo'n moment om helemaal daar te zijn. Nee, in, in ieder geval zorg ik dat ik er heel op tijd ben. Ja. Uh, ik wil altijd... Uh, ik wil, ik wil eerst de dingen af hebben die, die af moeten. Dus als ik bij jou ook hier binnenkom, dan wil ik best die bossenbol eten. Maar eigenlijk het liefst... Wil ik eerst al mijn podcast neerzetten... dan weet ik van, oké, okay, dan zijn al die praktische dingen geregeld. Ja. En dan kan ik helemaal met mijn aandacht bij jou zijn. En dan heb ik geen af, afleiding van... oh heb ik dat wel goed uh, neergezet of gaat dat op tijd nog ja. wel er zijn. Dus eigenlijk
0: setting the scene ja. is eigenlijk al een soort ritueeltje... om uh, eigenlijk uh, uh, hier aanwezig te zijn. Ja,
1: ja. en um, dat uitzicht bijvoorbeeld ook in... dat ik het liefst niet van tevoren al met, met deelnemers ga... Kletsen, want dan moet ik chit-chat doen. En dan weet ik, oké, okay, ik ben er nu niet bij met mijn aandacht. Want ik heb in mijn hoofd, we gaan straks een sessie doen. Of we hebben een doel waar we, waar we aan gaan werken. Dus ik wil het liefst ook meteen naar het onderwerp toe waar het, waar het, waar het over gaat. Dat is iets wat ik ook, denk ik, doe om mezelf te, te organiseren. Um, ja, en beweging. Merk ik, nu je dit zo vraagt... Um, ik, ik wil altijd door een ruimte kunnen bewegen. Um, dus als ik nu hier bij jou in huis zit... dan, ben, dan is het grappig dat, je dit nu, dat ik hier nu opkom. Dat had, ik niet, dat had ik niet gedacht. Maar op een of andere manier, voordat ik begin... heb ik vrijwel alle ruimtes ben ik even wel in geweest. Zodat ik soort van weet waar ik sta. In, letterlijk in de fysieke ruimte.
0: Ja.
1: Uh, en soms ook zelfs met dingen aanraken. Ja. Uh,
0: Aanwezig zijn, yeah. ja. Ja, mooi. Ja, voor mij uh, mooi om te horen. En, en ik zag het je ook doen. Ja? Yeah? Ja, ja. Ja, en uh, ook... Um, ja, men, de manier waarop je dan contact maakt met mij. Uh, de manier waarop je kijkt. En, uh, uh, ja, een soort... Um, ja, een soort geruststellend gevoel of zo. Ja, het komt wel goed. Ja. Voor mij is het zelf... Um, dat ik als het spannend is of um, dat ik me eigenlijk verbind met mijn familiesysteem. Dat ik het eigenlijk, um, eigenlijk een connectie maak met mijn achtergrond. Dus in mijn gevoel, in mijn gevoel uh, heb ik mijn vader en moeder achter me gezet, mijn broer en mijn zus naast me daar achter me grootouders, overgrote ouders. En tegenwoordig weet ik uh, tot de achtste generatie de vrouwenlijn.
1: Die, uh, die, die, die staan dan allemaal die, die heb ik in allemaal jou.
0: Ja, ja die, dus ze staan tot ver in de keuken. <laughs> en, <laughs> en dat ik denk, oh ja, um, ja ik hoef het niet allemaal zelf te weten, dat weten we. En, uh, uh, en jij hebt net iets wat verteld over jouw familiesysteem... en die heb ik ook achter jou gezet.
1: Als je nu met mij praat, dan, dan hebben mijn moeder, en mijn stiefvader en mijn vader
0: ook een Ik ken ze voor de risico's, maar dat setje heb ik achter jou gezet.
1: En wat brengt je dat, dat je dat, je dat doet?
0: Ja, dat, dat we meer... Ja, ik word er rustiger van en een soort idee van... Ja, ik mag erop leunen.
1: Wat betekent dat? Ja,
0: leunen... Ja, meer vanuit de rust. Spreek. Niet dat, ik, dat ik niet alleen vanuit mijn hoofd hoef te spreken, maar vanuit ja, mijn lijf, het, het grotere geheel of zo. Dus ik verbind met het grotere geheel. En ook met jouw grotere
1: geheel. Ja. Omdat je ook meer het complete plaatje ziet van. Nou,
0: niet het complete. Nou ja, het, het, is niet, het, het is niet zien, maar het is een soort ervaren ofzo. Dus, dus dat doe ik als het spannend wordt. En dat was leuk met die Stefan Houster. Ja, ik haal hem toch maar even van. Ik was heel enthousiast over die man. Die zegt, als het bij mij heel spannend wordt... hoe organiseer ik mijn holding space als het echt... Oeh, we hebben het nog even over dat oeh-moment. Hij zegt, um, dat heb ik van Bert Hellinger geleerd... die zette dan zijn dood achter zich. Toen dacht ik wel, wow. En dan moet je dus voorstellen... dan, dan zet je, je jouw dood achter jou. En... Um, um, en daar ben ik eigenlijk de afgelopen twee weken mee aan het oefenen. En ben ik ook met, uh, in de vrouwenlijn, hè, de systemic season circle, coach ik ook uh, vrouwelijk leiders. En als het dan aan de orde komt, dan oefenen we daar ook mee. En dat geeft een enorme power. Um, ik heb het zelf ervaren en hij vertelde het: als je je dood achter je zet... en je kunt daar totaal op leunen, je kunt een soort overgave hebben aan jouw dood... Dan, weet je, dan, dan, dan kan je weer helemaal naar voren. Want ja, dan ben je hier weer.
1: Ja. Dit vind ik nog moeilijk te bevatten. Wat, wat, wat... Nou, maar stel,
0: stel nou even hier, ja. we zitten ja. hier zo even. Nou, Stel je nou voor dat je het begrip hebt dat, dat ik een soort representant ben. Ik ga achter jou staan. Ja, ik, mag, nou, ik zou het liefst nu even achter jou staan. En dan representeer ik jou dood.
1: Ja. Uh, uh,
0: het begrip. En... en als dus je daarop zou kunnen le leunen, een soort overgave... niet aan dood zijn, nee. maar aan het begrip de dood. Dus je daar dan zou ja, een, soort, een soort overgave aan kunnen leunen... en wat zou er dan gebeuren um, als je weer naar voren gaat?
1: Ja. Ik ga het toch even doen. Ja, oké, okay, doe. Annelies gaat achter me staan
0: nu ben ik ik vertegenwoordig jou dood ja ik probeer uh, daarop te leunen ik probeer maar een soort overhaven, leun maar helemaal in ontspan blijf ademhalen leun maar, leun maar er helemaal in, ik probeer eens te leunen en dan zou er
1: gebeuren als je nu in dat unmoment met dat team dat weer voor je zou zien? Nou, dan ga ik het makkelijker aan. Uh, minder, minder angst. Angst om... Uh, uh, niet goed bewonden te worden als facilitator. Ja. Uh, yeah.
0: Wat kan je gebeuren?
1: Ja precies ja, want, ja, precies, ja. Wat
0: kan je gebeuren? Ja, dus um, er zit een enorme kracht in, in, in de voorbereiding... in je te verbinden met je familiesysteem, die oorlogen hebben gehad. Um, um, succes, verlies, passie, um, verdriet. Als je daarmee verbindt, een enorm weten. Maar ook uh, uh, zo met de dood, ja... Um, en iedereen denkt, dood, 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 dood. En, uh, maar dat brengt ook iets
1: yeah. enorm krachtigs. Ja. Yeah. Ik, ik vind het wel leuk. Ik merk... Volgens mij verbeterde jij mij net toen ik, toen ik vroeg een, hoe je dat dan weet. Nee, ervaren. Mij, wat, wat, is het, wat is het verschil wat tussen weten, voelen, ervaren? Um, ja, wat, wat voor... Wat voor verschillen zie je daarin tussen, tussen iets weten en iets voelen?
0: Nou ja, uh, uh, weten, hey, dat, 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 dat zit theoretisch meer in je hoofd, natuurlijk, ja. Dat zit meer in je hoofd, dus het zit meer in je hoofd, dus, uh, en, en uh, het is natuurlijk hoofd hart en eigenlijk je wil. Oh, en eigenlijk theorie u, dat ken je natuurlijk ja, ook ja. van Otto Charma. Otto, Scharmer, ja. Otto Open, open mind, open hart, open wil. Dus, um, bij, de,
1: bij de wil wijs je dus naar je, je buik. buik ja. en,
0: um, en aan de andere kant weten... soms is er ook een diep weten. Ja. En een diep weten, dat is voor mij dus niet zozeer in het hoofd... maar ja, dat slingert ergens in mijn lijf. Een diep weten dat je denkt, wow, hey, maar dit is waar... Ja. Dus dat komt meer vanuit je hart. Dat je denkt, ja, dit klopt. Ik, ik kan het niet snappen. Nee. Ik kan het niet pakken. Het is onzichtbaar, maar het is wel waar. Hm.
1: Ja, ik denk, als je dit zo zegt... dat dat ook misschien watgene is waar ik naar op zoek ben in mijn werk. En wat veelal draait om met elkaar praten. Dat als mensen alleen maar met elkaar praten... dat het toch vaak eigenlijk aan de oppervlakte blijft... aan die weetkant. Dus in het hoofd van mensen... En dat we het echt nodig hebben om inderdaad meer af te dalen. Um, en in ieder geval al een betekenisvol gesprek te voeren. Want daarmee raak je al dat hart. Ja. Uh, maar misschien nog wel nog dieper gaan naar het ervaren. En dus de wil, zeg je dus ja. eigenlijk. Nog.
0: Nou ja, en daar heb je dus de holding space voor te creëren. Dat die ander ook kan zakken. Dat die daar naartoe kan. Naar dat diep weten, eigenlijk in die u zakken. Naar dat diep weten, dat present zijn, onder in die u. En dat is natuurlijk ook zo grappig. Uh, um, um, Want je hebt er verteld over uh, op LinkedIn. Dus ik uh, um, vind het toch leuk om, om te benoemen. Omdat ik dat zo ook zo geweldig vind. Dat je, he, je gaat met je gezin naar Zweden. En uh, je bent daar geweest. He, een paar ja. weken heb je gekeken. En als je in je hoofd het gaat weten van, uh, ja, is dat nou handig, verstandig? Nou, dan ga je dat allemaal plussen en minnen. Maar je kwam hier binnen en dan vertel je erover... en dan hoor ik gewoon een diep weten van... ja, dan moeten we gewoon zijn. Ja. En dan kan ik honderdduizend vragen, goh, maar dit en maar dat. Heb je daar wat aan gedacht? Ja, ja uh, een en de ja. risico's, en, uh, uh, dat klopt ook allemaal. Maar, nou, dat weet je volgens mij ja. allemaal niet. Maar er is één diep weten, dan moet je gewoon zijn met je gezin.
1: Ja, ja dat is... Ik, Eigenlijk de meest gehoorde reactie nadat wij zo op LinkedIn zetten inderdaad... dat we ervoor gaan en dat we deze zomer naar uh, Zweden willen verhuizen. was van, uh, oh wat dapper en uh, jullie, jullie gaan het gewoon doen. Ja. Uh, en diezelfde reactie heb ik veel vaker gehad in mijn leven. Bijvoorbeeld toen ik op de middelbare school bedacht ik ga stoppen met school en ik ga werken in een boerendorpje... in plaats van van Amsterdam naar Babbrug. Mm. Toen zeiden mensen niet wat dapper, maar, uh, maar wel eenzelfde soort reactie van... hé, maar um, hoe kom je dan tot die keuze? En ook later, toen ik een hele toffe baan had en bedacht uh, dat ik... ...voor mezelf wilde gaan beginnen... ...zijn de mensen ook, over, wat dapper... ...en uh, je, gaat het, je gaat het gewoon doen. Maar eigenlijk, als ik erop terugkijk... ...zijn het allemaal mom momenten waarop... ...ik gewoon van diep van binnen... ...voelde, wist... Dit, ...dit is de enige... ...volgende logische stap... ...die ik kan en mag en wil... ...zetten. Dus er is eigenlijk helemaal niet eens... ...een vraag of ik het... ...zou moeten doen. Uh, het, het is de enige logische volgende stap... Ja,
0: en dan uh, gaan we het niet over hebben... maar dan, 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 als je dan weer systemisch kijkt, dan zou het bijna zijn van... goh, als, dat, als jij dat dus zo makkelijk in je leven doet... Hè, te, dus breken en wat anders, mm -hmm. hè, uh, ja. dapper zijn of wat dan ook, uh, echt keerpunten... Uh, met wie of wat ben je verbonden dan zo in je familiesysteem... dat dat zo logisch voor je is. Ja. Wie waren er nog meer, uh, wie deden dat nog meer... En ik heb je dat genogram laten zien... dat je dus met, bijvoorbeeld met, met dat genogram daar zo, zo mooi naartoe kwam van... goh, wie hadden dat nog meer? Yeah. Dat, dat dappers durven zijn yeah. te breken. Ik doe het anders.
1: Um, um. Oh, interessant. nou ja Als je, als je luistert na dit uh, interview... Uh, uh, gaat Annelies met mij nog een uh, opstelling doen? <lacht> ik denk dat we, dat we daar zeker nog aandacht uh, aan zullen besteden. En uh, als, het, uh, als het goed voelt, zal ik dat ook <lacht> nog uh, later in mijn ervaring daarover en delen. En zegt hij
0: niks, dan weet je het, hè? Ja. niet doen.
1: <lacht> ja. ja, wauw. Um, ja, dus ja, geweldig. Ik denk dat, dat ik hier nog heel lang over door kan. Maar er was ook nog iets, iets, iets anders wat me, wat me opviel in jouw werk. Uh, en jouw posts die, mm -hmm. je, die je ook uh, deelt. Uh, dat was namelijk je enthousiasme over het werken volgens de seizoenen en dan met name het werk van Jaap Voigt. Ja. Um, kan, je eens, kan je eens uitleggen wat het, wat het inhoudt, werken met de seizoenen?
0: Um werk met seizoen. Nou, ik ben er enthousiast over geworden... door um, uh, natuurlijk die lockdown-tijd. Uh, ik vertelde je toen, uh, in die tijd ben ik... Uh, de zaterdag voordat de eerste lockdown was... Uh, verhuisden wij naar Zeeland, waar wij uh, mijn man en ik vandaan komen.
1: De zaterdag voor de lockdown? Ja en, ja, en
0: zondag ging alles dicht. En je denkt, hoe dan? <lacht> lekker, en, en, lekker en, Ja, dat ja, was ombreking. de eerste, ja. ja en, um, maar ik, ik ben Zeeuwse, en, maar ik kende daar niemand. En, dus, dus ik liep elke dag... Nou, naar de Oosterschelde. Elke dag weer. Prachtig, die Oosterschelde. En, en dan zie je natuurlijk ook wat de, de natuur doet. Die zie je veranderen. En ook op het land. Hoe, hè, hoe de, de boeren met dat land omgaan. Die Zeeuwse klei. En dan, dan wat, wat ze zaaien. Nou ja, nou, de, dus ik dacht, goh, ja, dat, nou, dat zag ik dan elke dag. En, uh, en ook van, uh, soms was ik natuurlijk ook hopeloos in die lockdowntijd. Hoe moet dat nou? En, en nu kan ik dat met die dreigende oorlog of die oorlog die er is ook zo hebben. En dat ik dan toch, uh, ik haalde daar, als je nou over holding space hebt, een enorme holding space uit. Um, een soort kracht van... En de seizoenen gaan ook door. Het water ja. gaat ook door. Dus uh, dat gaf me een enorm... Uh, ja, klinkt een beetje, maar het gaf me kracht en een weten. Dus toen, uh, jaren geleden, had ik van iemand het boek... Uh, Leven en werken van de ritme van de seizoenen van Jaap Voigt uh, gehad. Dus die had ik er weer eens bij gepakt. En die, uh, toen ben ik die lessen gaan volgen. En ik volg nu ook supervisie bij uh, Jaap. En ja, die vertelt zo mooi wat je in elk seizoen uh, uh, moet doen. En dat je heel erg naar buiten kunt kijken. En dat je soms ook, um, dan wil je wel wat, maar dat gaat gewoon niet. Uh -huh. um, uh, en, en soms wel. He, bijvoorbeeld, um, um, ik ben me, met de, de, die tool bezig van het genogram. Nou, Ik, kan, ik wil het wel van de daken schreeuwen. Omdat, omdat ik zie hoe geweldig het werkt. Pilots gedraaid en uh, het instrument um, uh, uh, werkt zo mooi. Maar ik weet, in januari, februari um, moet je dat nog ko koesteren. In januari, uh, februari, kijk, er is nog niks. En eigenlijk gebeurt er al een hele hoop onder de grond. En uh, worteltjes uh, uh, worden steviger. En dan denk ik, nee, het moet eerst stevig worden. En dan uh, zegt hij eigenlijk in februari, als je een idee hebt, deel het wel met wat mensen, maar niet te veel en bespreek uh, uh, het uh, met mensen die enthousiast zijn... zodat het kan groeien. Uh, uh, onder dus dan, dan wil de, onder je het nog grond.
1: niet aan de criticasters aan de lood Nee, en, en dan,
0: uh, Maar goed, uh. in, in mei zegt hij van uh, waag de sprong. En je ziet dat ook in de natuur. Als je nu kijkt, uh, we kijken hier naar die bomen... dan zie je al een soort wazigheid op, uh, op die bomen. Yeah. Dus je voelt dat het uh, komt, maar dat heeft nog een bepaald ritme nodig. Uh, dus in deze tijd heeft het ritme nodig en uh, vorm. De vorm krijgt het bijna, maar nog niet, dat kan je zien. Dus we hebben nog even geduld, we moeten nog even wachten. En dan op een gegeven moment in mei, dan kan het naar buiten. Dus dat je ook meer dat, dat voelt wanneer het wel naar buiten kan en niet. En wat het meer en minder nodig heeft. En... Um januari, februari en vooral februari... heb je uh, het ritme te vinden. Heeft de natuur ook het ritme te vinden... van de mooie dagen, de koude dagen, uh, warm. Hè? Dus het nieuwe ritme in de temperatuur ook vinden. En nou, ben ik zelf ook op zoek gegaan... wat is mijn nieuwe ritme? Yeah. En je weet, ik werk, we zitten hier nou in de bos. Ik woon ook in Goes. Wat is nou de juiste verdeling? Wat is het goede ritme en indeling... dat ik mijn, mijn uh, hetgene wat ik wil neerzetten... Uh, ook kan doen. Ook. Uh, ik, ik, werk, ik ben aan het testen. Drie op één werken. Drie uh, weken werken. En één week inspiratie en noem maar op. Is dat nou het ritme... wat, ja. wat goed bij mij past en mij voedt? Dus dat onderzoeken. En uh, met het leven en werken van die seizoenen... Er komt nu een
1: ander koffertje op ja. het een grotere koffer.
0: Uh, dit is het koffertje wat ik bij, die, uh, bij de Systemic Season Circle... iedereen krijgt zo'n koffertje zo uh, van het vrouwelijk leiderschapprogramma. En daar zitten onder andere uh, speakbriefjes, heb ik gemaakt. Een speakbriefje voor de winter, een speakbriefje voor de herfst, zomer. Het speakbriefje voor de lente komt eraan. En daar zijn eigenlijk uh, de vragen die zo in de winter van toepassing zijn. Dus... Uh, uh, die kan je dan lekker meenemen en denken van, uh, nou, dus een van de vragen uh, van de winter uh, was bijvoorbeeld uh, 5 december tot 4 januari. Ja, waar neem je afscheid uh, van? Ja, ben je aan het afronden in december? Yeah. Waar neem je afscheid van en, en hoe neem je afscheid van mensen uh, waar je denkt, goh, um, nou, die geven me geen energie. Of je bent in december vaak ook je kasten aan het opruimen, mm. je oude archief. Maar hoe doe je dat? Uh, denk je, nou, ik, ik bewaar het nog wel... terwijl je weet, nou, kijk er nooit meer naar. Ja. Yeah. Uh, maar ook welke oude gewoontes die je niet brengen uh, wil... en kun je loslaten. En welke mooie wil je koesteren. Uh, maar ook, wat, wat is in, in 4 januari tot uh, 4 februari... Wat, wat is je grondhouding? Wat, 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 hoe verhoud jij je tot leegte en stilte in januari, februari? Denk je, nou, het is allemaal maar donker en saai weer. Of dat je denkt, oh... Ik kan het wel accepteren. Ja. Nou,
1: goed. Welke, welke vragen heb je nu... Uh, want het is nu bij ons half maart. Uh, heb, je, heb je in je speakbriefje staan voor nu? Voor deze periode? Uh, nou,
0: die, die uh, komt eraan. Uh, um, dat uh, voor deze periode is het nog... ik ben nog wel met het ritme bezig. Maar ook... Um, wat um, krijgt al een beetje vorm? Dus wat krijgt er al uh, vorm... Uh, in mijn werk? En... Um, zou ik nog meer uit uh, kunnen bouwen. En wie kan ik daarbij uh, vragen? Wie, ja. wie kan ik hulp vragen? Of, um, ja. Dus wat zijn eerste sprankelingjes? Je, je, je ziet sommige narcissen komen al. Hè? Die zijn er al. Maar um, andere dingen denk je... Hey, dat, dat komt eraan. Maar wat heeft er in mijn werk al een beetje vorm... wat er nog meer naar uh, voren kan komen? Ja. En dat is bij mij bijvoorbeeld... Um, uh, ik heb een groot verlangen... Uh, en dat doe ik ook wel, met familiebedrijven te werken. Vooral erfopvolging. Opvolging in de bedrijven vind ik ja. bijzonder leuk. En um, um, nou, dat, dat, dat is iets uh, als, als uh, de boom. Het heeft al een beetje vorm. Ik doe het al. Maar ja, je voelt het potentieel. Ik voel het potentieel. Dus hoe kan ik dat nog meer vorm geven? Hoe kan het nog meer wortelen? Mooi. Dat het straks...
1: Zijn dat dan vragen waar dat je nu over na bent gaan denken omdat je het leven en het werken met de seizoenen hebt leren kennen? Stelde je die vragen voorheen niet?
0: Ik denk dat ik die vragen altijd wel uh, had, want ik, ik ben wel een onderzoekend mens. <laughs> Alleen het leven en, ritme, leven en werken in de ritme van de seizoenen geeft me eigenlijk uh, meer dat ik temporiseer. Mm. dat ik meer geduld kan hebben. Dat, ik, dat, kan ik ook, dat, ook, dat kan je ook krijgen. denkt... Ja, ik ben ook wel iemand van het gras uh, uit, uh, uit de grond trekken, zou ik ja. maar zeggen. <laughs> en niet links, dan rechts. Mest en up, Nog meer. Iemand erbij halen. Het gras groeit hier niet. Hè, wat moet ik nou? Uh, uh, zo ben ik wel. Kom op. Uh, en nu denk ik... ja, weet je, is ook niet het seizoen, hè?
1: Nee.
0: Hou maar wachten. Kijk ja. naar die boeren. Nee, die, die hebben gewoon uh, die klei lekker te zachten. Ja. Ja, en dus zie ik ze op een gegeven moment zie ik ze weer op land. denk ik, nou, nou, misschien kan ik nu weer eens... Oh, wat ja, terwijl ik natuurlijk gewoon hartstikke knijterdruk druk ben met mijn werk... en ik, ik ben volop aan de gang. Uh, maar bij sommige nieuwe producten, producten die ik ontwikkel... Of, of dingen die ik ontwikkel voor teamcoaching of familiebedrijven... denk ik, gras uh, groeit, een ja. beetje voor zorgen...
1: Mooi, nou dat is iets wat ik enorm waardeer en bewonder. Die ogenschijnlijke relaxedheid. <laughs> ja, maar echt... Um, um, ik denk, nou dan kunnen de luisteraars ook wel beamen... de andere energie die er bijvoorbeeld in deze aflevering ook al hangt... Um, die is aanstekelijk. Dat het relaxed is en goed. Um, dus ik merk bij mezelf dat ik ook daardoor... Uh, uh, van mezelf minder hard hoeft te werken.
0: Ja. Ja, mooi dat je dat zegt. Schrappig. Um, omdat mensen in eerste instantie vaak natuurlijk heel druk, enthousiast, veel. Um, en, um, en dat is er ook. Um, maar dat andere brengt me eigenlijk veel meer
1: en mijn omgeving ook. Ja. Yeah. Ja, laatst deed ik, een, deed ik een interview en ik had een dubbel interview ingepland. En toen viel het me op, uh, ik ging eerst interviewen en daarna werd ik geïnterviewd. Mm -hmm. Maar toen viel het me op dat ik voor mijn gevoel veel harder aan het werk was toen ik aan het interviewen was... dan toen ik werd geïnterviewd. Wat eigenlijk bijzonder is, want... Als ik interview, dan zou, als je er technisch naar kijkt, stel ik een vraag... en moet ik misschien 10% of 5% van de tijd aan, aan het woord. En de rest doe ik alleen maar te luisteren en is de ander antwoord aan het geven. Maar dat voelde dus als, als, als meer werken, harder moeten werken... dan wanneer ik werd geïnterviewd. Dus dat is nog eentje waar ik, waar ik nog op aan het kouwen ben. Van, nou ja, wat is dat dan? En was je dan
0: drukker in je hoofd? Uh, toen je aan het interviewen ja. was, of drukker in je zijn?
1: Oh. Uh, wat is dat? In dru druk in je nou, zijn? Nou ja,
0: druk in je hoofd is dat je al de vragen aan het voorbereiden ja, bent. Oh, uh, uh, Zal ik die vraag stellen? Dat is interessant. Of dat lusje, of dat lusje. Dus dan ben je op je tweede scherm in je hoofd heel ja. erg bezig. Dus was je daar als interviewer vooral mee bezig? Ja. Of was je uh, als interviewer eigenlijk heel druk bezig om uh, de ruimte te houden? De ruimte open te houden.
1: Uh, nee, dat was echt, dat, dan zit ik helemaal in, me, in, in, in mijn hoofd. Ja. Maar ik denk ook dat ik van mezelf kan zeggen dat de beste gesprekken, de beste interviews zijn diegene waarin ik, waarin ik niet zo in mijn hoofd zit en waar ik gewoon juist hier in het moment in ja. de ruimte kan, kan zijn. Maar ik heb nog nooit zo over nagedacht dat, je dan ook, dat er ook nog een andere plek is dat je bezig bent, dat je druk bent in zijn. Ja. Dus in, ja. die, in die holding space zeg je ja. dus eigenlijk.
0: Ja, want dat... Um, holding space geven. En dat doe je dus ook als interviewer. En ook als facilitator. ben je met je hoofd natuurlijk bezig. En de werkvorm, je houdt de tijd in de gaten. Waar moesten we naartoe? He, dat, dat zit allemaal in je hoofd. Ja. Uh, maar eigenlijk ben je... Dat, dat is ook gewoon hard werken. Um, helpen door niet te helpen. Doen door niet te doen.
1: Dat is de Dao, toch? Ja,
0: en, en, <laughs> uh, en natuurlijk ook Bert Hellinger, de kunst yeah. van het helpen. Dus dat zit veel meer. Ja, die, die ruimte creëren en die begint in jezelf. Dus eerst aanwezig zijn en, en dan die ruimte ook openmaken yeah. voor die ander.
1: Ja, dus helpen door niet te helpen, doen door niet te doen. Kan je ook, denk je interviewen door niet te interviewen. Zeker. Terwijl ik dit zeg. ik achter jou. Op de oven de klok op 11 uur 11 staan. Dus dat zijn, dat zijn de serendipity <laughs> momenten. Dus deze, gaat, deze is nu ver, verankerd. In mijn uh,
0: ja. Ja. gedachten. Ja. 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 En dat is wel. Dat het natuurlijk. Um, um, want je emotioneert. Ja. Mij met die vraag. Um, dat is voor een podcast natuurlijk lastig. Want. Um, ja dan wordt er ook hoeft er ook minder gesproken te worden.
1: Ja. En, en, dan, en, en wat is het dan wat je zo emotioneert?
0: Um, jouw vraag, zou je ook kunnen interviewen zonder woorden? Um, ja. Dan gebeurt er wat anders. Ja. En horen ondertussen buiten al mannen werken. <laughs> en... Uh, ja, dus, dus dat is uh, voor een podcast, ja, dan komt er veel meer stilte. En dan, dan, dan ja, is er een andere uitwisseling. Um, terwijl we gewoon allebei op ons plek zitten. Nou, een ander soort weten. En het diepe weten. Of, yeah. Ja. Het vertraagt dan ook. En, uh, nou, elf, elf. <laughs> ja, zoiets.
1: Mooi. Mooi. Ja, ik, ik word toch nog getriggerd, want <laughs> dan, 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 dan gebeurt er iets, iets anders. En het is ook duidelijk zichtbaar. Maar, wat, wat, is er, wat is er dan gaande? Wat is, wat is er wat er nu gebeurt?
0: Ja. Ik denk dat je dan, uh, um, dat je dan uh, met elkaar um, veel meer naar het gebied van het magische gesprek gaat. Um, wat een gesprek maakt dat je denkt: wow, dat was mooi. Ik ben heel veel uitgewisseld, maak nieuwsgierig, was heel veel taal, voorbeelden. En wat was er ook? een werkelijk magisch moment. Waardoor je geraakt bent allemaal yeah. En dat maakt dat als je dan weggaat... en dat probeer ik ook bij de teamcoaching... dan dat gebeurt natuurlijk niet in het eerste uur... maar dat je met elkaar zakt. Yeah. En dat er een ander soort stilte, een ander soort ontmoeting komt. Een ander
1: soort verbinding. Wauw. Nou, zoiets. Dank je wel, ja. Lijkt me, lijkt me een prachtige afsluiting.
0: Lijkt me ook. Dankjewel voor dit magische moment.
1: Wil je meer weten over systemisch werken of er meer mee doen? Ga dan naar onze website creatorscompany.nl In de volgende aflevering spreek ik met Gerard Velde, host van de Groeivoer-podcast en oprichter van de Groeiclub. Over, je raadt het al, groei. Tot de volgende Creators-podcast.